0: Lauf dich frei,
1: dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Unter dem Motto, wenig Selbstbewusstsein, ich fühle mich nicht in Ordnung, ich bin nicht okay oder nicht gut genug. Und ähm, dann kommen Prozesse plötzlich in Ballungen, die dann irgendwann kaum noch zu steuern sind. Und Dr. Burak Yildirim.
0: Grundsätzlich neigen wir Menschen ja schon ein Stück weit dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Ob das jetzt Frisuren sind, ob das Make-up ist, aber das fängt so im Kleinen an. Es werden zahlreiche Kinder einfach nur deshalb gemobbt, weil sie keine Markenklamotten tragen.
1: Das Gute ist bei meinem Podcast-Partner, es ist so, der braucht keine Operationen, der ähm, braucht ähm, eigentlich überhaupt gar keine Hilfsmittel. Er sieht einfach so gut aus. Und ähm, Perfekt würde ich jetzt, weiß ich nicht, das, das ist glaube ich gar nicht dein Anspruch, lieber Burak. aber ähm, es ist schon eine Augenweite, dich äh, zu sehen jedes Mal beim Podcast. So viel kann ich sagen.
0: Hallo. Boah, boah, vielen, vielen Dank, meine Güte, dass du das noch nach so vielen Folgen immer noch sagst. <lacht> immer noch, immer noch. <lacht> Obwohl nach ich einige, Fall. einige 50 Folgen, ein paar und 50 Folgen <lacht> älter geworden bin. <lacht> <lacht> vielen Dank, ich fühle mich sehr geschmeichelt, ja, aber sehr gerne. kann das auch das nur zurückgeben. Und ähm, nee, du hast völlig recht. Perfekt zu sein ist äh, nicht mein Anspruch, weil es ja, weil es auch nicht erreichbar ist. <lacht> ah. Wir können natürlich. Es ist nicht erreichbar. Man kann danach streben, aber es ist, es ist. Wir werden es nicht. Also in diesem Leben, wir werden es nicht erreichen. Aber wir werden sehen, was wir daraus basteln.
1: Das stimmt, aber es ist auch die Frage, ob das überhaupt gesund ist. Und ja. ich glaube, da können wir auf jeden Fall eine, eine schöne Folge mitfüllen, denn ich glaube, das sind wir uns nicht, dass ähm, der Hunger und die Sehnsucht nach Perfektionismus dann natürlich verbunden, auch der Schlankheitswahn, ähm, natürlich auch schöne Spritzen, die noch schöner machen sollen und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, das riesengroß ist eigentlich in der ähm, ja, Gesellschaft, in der wir leben, ist das augenscheinlich auch so, dass das immer wichtiger wird. Es gibt auch Fußballtrainer, die sich die Zähne machen lassen, die so weiß sind, dass das, dass du quasi hinterher geblendet bist. Ähm, <lacht> und ähm, also
0: und, Die soll es geben, ja.
1: Die soll es geben, ja. Und sich die Haare machen lassen und so. Alles legitim, aber die Frage ist einfach, wie weit soll das gehen und wie weit kann das gehen und wie weit ist es gesund. Aber wenn wir bei gesund sind, wie war denn dein Mental Health moment der Woche?
0: Ja, der äh, war sp spannend, weil ich ähm, innerhalb der Familie äh, damit konfrontiert oder überrascht wurde, äh, dass mein Sohn zusammen mit meiner Frau, die hat das nämlich schon mal das ein oder andere Mal durchgezogen, aber dass mein Sohn jetzt äh, zum wiederholten Mal auf die Idee kam, sich äh, dem Zucker zu enthalten. Mhm. Das heißt, äh, keinerlei Süßigkeiten etc. pp. Und äh, ich meine, du kennst mich, ich kann mich in gewissen oh. Dingen sehr disziplinieren, ja. äh, aber, aber nicht beim <lacht> Thema Naschen. Da ist es für mich, also ich verzichte auf Mahlzeiten, damit ich ja. äh, laschen kann. Und ähm, bin auch der Meinung, dass, wie man immer so schön sagt, äh, von allem in dosiertem Maße ist ja auch alles in Ordnung und das darf man ja. sich auch gönnen. Aber äh, nee, der Sohnemann sagte jetzt äh, und hat dann auch meine Frau angesprochen, mich hat er nicht angesprochen, weil er wahrscheinlich auch wusste, der macht nicht der mit, der, der, der Dicke, macht nicht der Alte. Mit. <lacht> ähm, und sagte, er macht ja, es zieht jetzt vier Wochen lang, würde er das durchziehen. Er hat das schon mal gemacht. Ich glaube vor zwei Jahren, da hat er das zwei Wochen gemacht. Fand ich auch enorm. Und jetzt vier Wochen, weil das für mich, also ich meine, wir wissen das, wir haben es ja auch schon mal ein, zwei Mal thematisiert, beim bei den Folgen über Soul Food auch. Ja. Ich meine, natürlich ist... Zucker, vor allen Dingen auch industrieller Zucker, das ist das ist eine Droge. Also das macht süchtig, ja. gar keine Frage. Ja, ja. Ne? Vor allen Dingen das Gehirn macht das ja auch süchtig und äh, auch ja. äh, die, die ein oder andere Zelle im Körper, ja. äh, stoffwechselmäßig. Und ähm, deshalb ist das äh, für mich schon anstrengend, darüber allein darüber nachzudenken, dass jetzt äh, der, mein Sohn und meine Frau vier Wochen eben auf Zucker, in der industriellen Variante. Natürlich Kohlenhydrate über die äh, Varianten und Nährstoffe, die man eben braucht, die sind äh, ausgenommen. Sondern es geht wirklich um diesen industriellen Zucker. Und, äh, und wenn man dann darüber nachdenkt, erstmal Hut ab, sofort von meiner Seite, äh, mhm. dass man das so durchziehen kann. Ähm, aber dann eben auch, die Frage, die man sich sofort selber stellt, ja, würdest du das auch vier Wochen durchhalten? Oder würdest du es überhaupt machen? Und da tappt man sich dann schon in der einen oder anderen Falle. Und ich bin froh gewesen, dass du mich nicht gefragt hast. Das muss ich schon sagen. Ja. Ich weiß nicht, was ich geantwortet hätte. Weil normalerweise sagst du ja, ja, das ist eine super Idee, ist es ja auch. Ja. Einfach mal sich wirklich enthaltsam zu zeigen. Mhm. Vor allem als Kind mit äh, im, im Zusammenhang mit äh, mit Süßigkeiten und etc. Mhm. Äh, sicherlich hätte ich das unterstützt und am Ende des Tages ihm zuliebe sicherlich auch irgendwo gemacht, äh, aber ich finde es spannend, dass er mich nicht gefragt hat und auf der anderen Seite bin ich irgendwo auch froh, dass er mich nicht gefragt hat und äh, bin stolz <lacht> darauf, dass meine Frau sofort die Challenge mit aufgenommen hat und äh, mhm. ihn dabei unterstützt und äh, ja, fand ich, äh, fand ich bemerkenswert. Kleines Anekdötchen, Family Life Daily sozusagen, aber fand ich fand ich spannend.
1: Ach schön, das ist eine schöne Challenge, die ich nur unterschreiben kann. Nur vielleicht ist, fragt er dich das nächste Mal wirklich. Was ist eine spannende Erfahrung, wenn man das einmal gemacht hat oder mehrmals gar? Dann dann wirst du wundersame Dinge erleben mhm. auf der, auf dieser Reise. Das ist nämlich wirklich genauso wie du sagst, eine Droge und ich mhm. Bin da ja jahrelang auch sehr, sehr süchtig gewesen. Inzwischen auch da geheilt von dieser Droge. Ähm, aber das ist äh, brutal. Das ist wirklich brutal. Also Hut ab. Hut ab vor deinem Sohn. Wie alt ja, ist er?
0: Definitiv 13.
1: Ja, guck mal. Dann hat er da bestimmt auch den einen oder anderen Podcast schon gehört. Zu dem Thema vielleicht.
0: Also unsere weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind vielleicht noch zu lang. Ja. Aber ähm, zumindest wird er irgendwo wird er seine, seine äh, ja. Inspiration unsere letzte Folge vor ja. dieser hier, äh, wird er ja. auf jeden Fall ähm, gehabt haben.
1: Sehr gut. Sehr gut.
0: Wie lief die Woche bei dir?
1: Bei mir lief die Woche erstmal grundsätzlich ganz gut. Ich habe ähm, einen Mental Health Moment der Woche gehabt, der, der mich sehr nachdenklich gemacht hat und ähm, wo man ähm, also es gibt ja immer mal wieder ich glaube ich habe das so ein oder andere mal schon im Mental Health Moment der Woche gehabt auch Gespräche zwischen zwischen Vater und Sohn und ähm, die, die da passierte einfach auch auf der Strecke unheimlich viel und ähm, es gab jetzt ein Gespräch äh, wo man sich so gefragt hat, wie geht's dir und ich fragte meinen Vater wie geht's dir und er sagte naja, ja also es ist irgendwie eine komische Zeit gerade dann sage so, ich so warum sagt er sagte weil irgendwie äh, mit Mitte 70 ist es jetzt so, es ist, dass ich feststelle, es ist eine komische Art, alt zu werden. Da sage ich, hä, wieso? Dann sagst du, äh, naja, also guck mal, ich habe jetzt irgendwie die, den Grauen Star äh, letztes Jahr ähm, entfernt bekommen und äh, da wird dir dann so eine Plastiklinse ähm, äh, eingesetzt. Und äh, das ist ja dann schon unnatürlich. Dann ist es so, dass ich ähm, ein Implantat jetzt kriege oder das zweite Implantat kriege. Bei dem dritten weiß ich noch nicht, ob ich das machen lasse, weil da müsste ich irgendwie Knochen aufbauen lassen erstmal Und ähm, da bin ich mir nicht so sicher. Aber auch das ist ja ein Ersatzteil. Dann hat er sich für ein künstliches Knie entschieden. Und dachte, auch das ist wiederum ganz komisch, weil dann, dann habe ich jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Metallding da irgendwie drin im Knie. Und ähm, das war so, dass er ihn das total belastet hat. Ähm, weil er bisher eigentlich ganz gut so durch die Welt gekommen ist. Er hatte bis vor nicht allzu langer Zeit wirklich super gesunde Zähne, kein Loch im Zahn. Und plötzlich kam das dann auf einmal, ähm, war immer sportlich sehr aktiv, ähm, hat ganz viel gemacht und auch Leichtathletik und mit dem Hund draußen und so weiter. Und dann dann diese Kniegeschichten. Naja, also in der Summe war es einfach so, dass er festgestellt hat, dass es so für sich dass es eine komische Art und Weise ist, alt zu werden mit Ersatzteilen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich verstehe das, aber vielleicht kann man es ja auch ein Stück weit ähm, pragmatischer sehen. Weil was wäre denn, wenn das nicht möglich wäre heute? Dann wärst du jetzt fast blind, könntest nicht mehr gehen und hättest nicht Zahnschmerzen. Das ist ja auch eine Scheiße. Also Lebensqualität äh, gleich null. Ja. Und... Ähm, dann war am anderen Ende der Leitung stille und er sagte, ja stimmt, ähm, vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken, vielleicht ist das eine Sichtweise, die ich mal annehmen sollte, weil ich mich da doch ein bisschen reinschraube in dieses ganze Ersatzteillager denken Und ich gesagt habe, naja gut, auf der anderen Seite guck mal, noch abschließend dazu, andere Menschen leben in deinem Alter gar nicht mehr. Und wenn es dann nur eine Knieprothese ist und wenn es dann nur irgendwie so ein Implantat ist und, äh, und neue Augen dann finde ich ist der preis doch relativ gering du kannst deine enkelinnen bestimmt noch einige jahre erleben du kannst dann demnächst auch wieder mit ihr rennen du siehst sie und ähm, kannst mit ihr ähm, knochen abnagen demnächst wieder irgendwas machen <lacht> <Das doch. lacht> Kann sich rund um den Knochen streiten. Richtig. <lacht> richtig, genau. Und dieser Austausch war wirklich sehr schön. Und ich glaube, was das mein Mental Health-Moment war, war einfach, dass er wieder so ein bisschen mehr Hoffnung hatte und einfach auch ein bisschen, ja, dass mal wieder so ein bisschen normaler alles eingeordnet hat. Das war's.
0: Ja, vor allen Dingen äh, hast du dem Arzt, der mit dir die Podcast-Folgen hier aufnimmt, ja, der natürlich aus dem aus der Seele gesprochen, weil das sind natürlich die Themen, die wir im Praxis äh, und auch viele Kollegen im Klinikalltag ja auch haben. Natürlich ist es schwierig, sich damit anzufreunden, quasi sein Hüftgelenk herzuschenken und ein neues in Metallform zu bekommen, mit einem Keramikköpfchen manchmal. Der Knie in äh, dem Fall jetzt, ja. Genau, und äh, bei den Knien ist es äh, Gott sei Dank nicht so, dass man da... Äh, ein Teil des Gelenks komplett verliert. Natürlich wird ein bisschen ja, technisch betrachtet, wird ein äh, Teil natürlich entfernt und dann mhm. ersetzt. Aber wie du es schon gesagt hast, es ist letztendlich etwas, wodurch man wieder mobiler wird, wodurch man letztendlich auch gerade bei dem Thema Sehen, Hören, also diese Sinne alleine schon, mhm. die letztendlich im Alter äh, sonst ja de facto degenerieren lassen. Ja. Und äh, wenn man sich eben kaum noch bewegen kann, wenn man schlecht hört, man nimmt letztendlich am Leben nicht mehr teil. Mhm. Und äh, dieses, was ja auch wirklich zu einem körperlichen siechtum einfach führen kann. Und äh, nur da weiß man nicht, wie lange das geht. Ja. Und äh, dementsprechend sollte man die Möglichkeiten, die sich mittlerweile in der Medizin ergeben und die auch in den nächsten Jahren und wirklich in wenigen Jahren sich noch etablieren und Gestalt annehmen werden, ähm, ja, letztendlich schon eben öffnen, ähm, weil das Leben in den meisten Fällen lebenswert ist und schön ist. Das und äh, demzufolge bin ich froh, dass du mit deinem Vater in dieser Art gesprochen hast. Ich durfte ihn ja auch kennenlernen. Mhm. Äh, wie ich das empfunden habe, äh, bei dem Treffen einfach ein besonderer Mensch mit einer besonderen Art. Mir hat das sehr gefallen, einfach sofort. Und äh, demzufolge, äh, ja, toll, schön. Ich glaube, jetzt hat er nochmal einen ganz anderen Drive und äh, sicherlich auch in dem Fall mehr Spaß äh, an der Knieprothese.
1: Ja, ich ich will es ich will es stark hoffen, aber da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Thema. Knieprothese macht man natürlich nicht, wenn man schöner werden will, sondern weil es <lacht> eher sein muss. Aber wenn wir von Ersatzzahllagern reden, wenn wir von Schönheits-OPs reden, wenn wir von einer Art Schlankheitswahn reden, wenn wir von Optimierung reden, das ist ja eigentlich das große Stichwort, dann ist das eins, das riesengroß geworden ist. Ich äh, beobachte das ja wirklich seit einigen Jahren. Und wenn man, man du kennst es ja natürlich äh, aus dem FF raus, auch als Arzt, ähm, wenn man dann mitkriegt, was alles möglich ist, worauf Menschen zurückgreifen, einfach nur, um besser auszusehen, um sich vielleicht mehr Selbstbewusstsein anzuzüchten, um erfolgreicher im Beruf zu sein und so weiter. haben wir auch eine Folge drüber gemacht, ähm, mhm. dass ähm, natürlich das auch, klar, natürlich eine äußere Wirkung auch nicht, ja, wie soll ich sagen, negativ ist für, für, für einen erfolgreichen Job. Aber ähm, die Frage ist ja, wie gesund ist das am Ende des Tages und wie weit kann man gehen und wo fängt auch vielleicht ein bisschen die Verantwortung an ähm, der Ärzte. Ich hätte mir vor, naja, selbst vor drei, vier Jahren nicht vorstellen können, dass ich plötzlich Bekannte sehe von mir, die allen Ernstes, also die halte ich wirklich für intelligente, wirklich
0: ähm,
1: ja intelligente, aufgeräumte Menschen, ähm, Integer und alles. und äh, Da ploppen plötzlich Instagram-Stories auf, wo die irgendwo beim Arzt liegen, also Frauen, und sich live bei Insta die Lippen drauf spritzen lassen. Ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, vor ein paar Jahren, ich glaube drei, da habe ich noch zum Hörer gegriffen und habe gesagt, sag mal, bist du dir sicher, dass du das jetzt gepostet hast? Ja, ja. <lacht> Weil ähm, ich finde, das ist ja auch gar kein Problem und ähm, ich finde auch irgendwie, meine Freundinnen sollen das sehen, ich will ja gar kein Geheimnis draus machen und so weiter. Und ähm, genau diese Frau vor drei Jahren hat jetzt Lippen, da kannst du, da ist ein Schlauchboot wirklich einfach ein, ein Dreck dagegen, das ist wirklich unfassbar. Das ist also eine Sucht geworden inzwischen, kann man nicht anders erklären, weil das so komisch aussieht. Wie kommt das und wo ist so? Also wie kommt das, dass unsere Gesellschaft streckenweise dann doch eigentlich eher krank ist, weil das hat ja nichts Gesundes mehr. Das hat ja für mich eher schon so einen Eindruck von 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 ja einem krankhaften
0: Verhalten. Hm. Ja, wie kriege ich da jetzt den Spagat hin zwischen meiner Berufsgruppe? <lacht> <lacht> und äh, ja. eventuell auch äh, ja sagen wir mal einer vielleicht persönlichen nicht medizinischen Meinung also ich ich glaube und das hast du eigentlich schon klar skizziert wir sprechen natürlich nicht über plastische Themen plastische Eingriffe wo jemand entstellt ist und wie man so schön sagt wieder wieder eben ja mehr oder weniger gesund gemacht wird. Weil mhm. jemand, der einen Unfall erleidet etc. oder eben äh, Gott bewahre, vielleicht auch mit einer optischen Behinderung äh, zur Welt kommt. Für diese Menschen ist das, ich glaube, da kann sich jeder hineinversetzen, eine große Belastung, auch eine große seelische mhm. Belastung dementsprechend. Ja. Und äh, deshalb äh, bin ich um jeden... Kollegen um jede Kollegin froh, die sich dem Thema plastischer Chirurgie gewidmet hat und sehr, sehr viele und tolle Eingriffe durchführen können und vielen, vielen Menschen einfach helfen können. Das, was du natürlich angespro angesprochen hast, ist ja mehr oder weniger dieser sicherlich zunehmende Schönheitswahn im Mainstream. Also wirklich gar nicht High Society, Hollywood-Stars, Leute, wo man jetzt ganz platt sagen, ja, das sind Leute, die haben halt Geld. Ja. Sondern du kriegst ja mittlerweile die Lippen und Falten quasi fast an jeder Tankstelle aufgespritzt. Und, <lacht> ähm, und auch teilweise für relativ wenig Geld mhm. äh, im Verhältnis. Und äh, das ist natürlich sicherlich etwas, was viele dazu verführt, auch mal gewisse Dinge, gewisse Produkte, gewisse Eingriffe. Weil letztendlich, das darf man nicht unterschätzen, das ist ein Eingriff. Also da wird ja. in die Haut, ins Gewebe gestochen, etc. Dass man einfach diese Dinge einfach mal ausprobiert. Ne? Es gibt ja auch viele, die so ganz komische Tätowierungen haben, ne? wo mhm. man denkt, was, wer hat dir das denn gestochen? Oh, da, ja. da da haben wir auf einer Party, da hatte irgendeiner so ein Set dabei und dann haben wir halt gedacht, komm, können wir doch mal machen. ne? Und ja, ja. kann man mal machen, aber dann wird's halt scheiße. ne? So, ja. Weil auch dafür gibt es Gott sei Dank, für die, die es mögen und wollen, einfach ausgebildete Tätowierstudios, die können das richtig gut. Das ist Kunst mitunter. Ja. Ob man das mag oder nicht, spielt keine Rolle. Aber es gibt wirklich wunderbare, kunstvolle Tätowierungen. Ne? Und dann gibt's halt ja so Driss, den man sich halt mehr oder weniger an jeder Ecke holt. Und so ist es natürlich letztendlich auch mit dem mit der Schönheitsindustrie nennen wir es ruhig mal so, die zunehmend kommerzialisiert worden ist, äh, wo man letztendlich eben auch über die Vertriebskanäle und du hast ja einen ganz ganz modernen Vertriebskanal gerade genannt, nämlich mit Instagram, einen äh, sozialen Kanal sozusagen, einen Social Media Kanal und ähm, Deshalb sieht man auch unheimlich viele Menschen jeglicher Altersklasse, jeglichen Geschlechts, die einfach sagen, oh, ich habe das jetzt mal gemacht und ich finde mich gut damit. Ich finde, das ist schön. Dann dürfen wir auch nicht ganz vergessen, gibt es ja diese regelrechten Metamorphosen, die man über die Jahre mitbekommt. Also ich sag mal, die größte Feldstudie, die man innerhalb einer Gruppe durchgeführt hat, sind die Kardashians in diesem Zusammenhang. Also wer sich die alten Fotos von den Kardeschiens anschaut, und damit meine ich jetzt nicht zum Teil auch die Geschlechtsumwandlung von äh, dem äh, äh, Vater Kardäschens sozusagen, sondern mhm. ich rede jetzt einfach mal wirklich von der gesamten Familie. Und man schaut sich die alten Fotos an und sieht am Ende des Tages, was aus dieser Familie geworden ist. Nochmal, nicht wertend. Nicht, also sehen die besser aus oder schlechter? Sehen die hübscher aus oder hässlich? Nicht wertend, nur beschreibend dann sieht man, dass letztendlich das Kunstprodukte geworden sind, aber sehr erfolgreiche, hm. enorm erfolgreiche Kunstprodukte. Hm. Und ähm, das verleitet natürlich auch eine gewisse Gruppe von Menschen zu sagen, ja okay, aber wenn die Kardashians das können, dann versuche ich das auch. Und zwar nicht nur unternehmerisch, weil die machen unternehmerisch sehr, sehr pfiffige Sachen. Also sehr viele Sachen. Sondern eben auch optisch. So, und was haben die gemacht? Wo haben sie sich aufblasen lassen, wo haben sie sich aufspritzen lassen, wo haben sie sich glätten lassen? Das mache ich jetzt mal auch. Und, ähm, und diese Gruppe, also die, die einfach manchmal aus Langeweile, manchmal eben auch nicht wissen, was sie vielleicht auch mit ihrem Ersparten machen sollen, die einfach gewisse Dinge ausprobieren, die sollte man wirklich natürlich auch nochmal klipp und klar von der Gruppe trennen, die ein seelisches Leid aufgrund eben optischer äh, Dinge hat.
1: Absolut. Also ich bin, bin, bin da komplett bei dir. Äh, ich ähm, war mal kurz irgendwie in so einem Gedankenwörber zwiespalt äh, Vor einigen Jahren gab es einen Kölner Spezialisten für Brust und ähm, da war gerade, durch die Medien ging gerade die Geschichte von Angelina Jolie, die ähm, festgestellt hat ähm, per Test, dass sie den Gendefekt hat und dass ähm, ihr Brustkrebsrisiko quasi damit ein Stück weit vorprogrammiert war. Und ähm, die hat ja dann den radikalen Schritt gemacht und hat sich die Brüste abnehmen lassen und neu aufbauen lassen. Und in, innerhalb dieser Diskussion ähm, oder beziehungsweise innerhalb dieser Zeit habe ich diesen Arzt auch kennengelernt und der wirklich nochmal, also Spezialist war auf seinem, auf seinem Gebiet und mit dem habe ich mich so unterhalten und sagte, na klar, na klar, das ist mehr als konsequent. Und das ist richtig so. Und ich so, hä? Also, ja, also, wenn die das rechtzeitig hat machen lassen, dann, dann ist das erstmal eine Entscheidung. Damit ist die erstmal auf der sicheren Seite. Weil wenn wenn Brustkrebs tatsächlich entsteht und wenn das hartnäckig ist, dann sagt er, dann ist das teilweise das einfach das 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 klare Todesurteil. Und über diese Diskussion ähm, steigst du natürlich dann auch ein bisschen ein und 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 genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich ist ganz ganz wichtig, dass natürlich ähm, es wahnsinnig gut ist und ein wahnsinniger Fortschritt ist, dass wir die Medizin haben, die eben prophylaktisch, auch wenn das jetzt ein hartes Beispiel war. Ähm, überhaupt in der Lage ist, Dinge zu erkennen und zu verändern. Und dann hoffentlich zum Positiven. Ähm, und auf der anderen Seite sind wir gefangen in einer, finde ich schon, ähm, Welt, die immer noch weiter nach diesem Ideal und diesem Schönheitsideal vor allen Dingen, ähm, da, da gibt es eine gewisse Sehnsucht danach. Hm. Und ich finde es auch noch sogar ein Stück weit okay, dass wahrscheinlich auch Social Media, das Presse, das, keine Ahnung, Berichte dazu, dass es eine gewisse Normalität auch hat. Also, wenn es so ist, dass immer mehr Menschen, und die Zahlen kann man sich ganz gut angucken, gehen deutlich nach oben, dass sich Menschen dafür entscheiden, etwas machen zu lassen, ob das Botox ist oder ob das ähm, ja, bei Männern, äh, viele fahren ja gerade in die Türkei und lassen sich Haare transportieren ähm, und so Sachen. Ähm, also das sind dann schon auch wirkliche Eingriffe. Dann finde ich das total in Ordnung und muss man dann wahrscheinlich auch ein bisschen mit Zeitgeist ähm, verargumentieren. Und auf der anderen Seite kenne ich auch Leute, die immer weiter da eintauchen, immer mehr und dann immer mehr machen lassen und das noch und jenes noch. Und du erkennst sie am Ende des Tages nicht mehr. Und sie verlieren sich auch so ein bisschen in einem komischen Rhythmus von äh, nenne es Strudel vielleicht auch. Ähnlich wie bei Tätowierungen, da gibt es ja auch so eine Sucht danach, dass es immer mehr werden. Ähm, und das wird befriedet. Das wird auch von Ärzten befriedet, weil es ein Geschäft geworden ist, äh, das nicht unerheblich ist. Und da denke ich mir, okay, aber hier sind wir doch dann an einem Punkt, wo sie ja ungesund ist.
0: Natürlich, vor allen Dingen, wir haben ja auch noch äh, das Thema Alterungsangst, äh, wenn mhm. wir nochmal ein ganz anderes Genre in diesem Zusammenhang mhm. öffnen, mhm. äh, gibt es auch wunderbare Longevity, wie es so schön heißt, Pro Projekte und Ideen und wie können wir ganz entspannt 100 werden und auch darüber mhm. hinaus, wie können wir vielleicht für immer leben und nicht nur digital oder virtuell im Metaverse, sondern tatsächlich äh, physisch und ähm, deshalb Letztendlich musst du nur die entsprechenden Knöpfe drücken. Ähm, aber auch wenn es sich traurig anhört, aber es ist letztendlich auch nur eine Industrie auch, ja. mit medizinischem Hintergrund. Und auch dafür brauchst du äh, idealerweise medizinisches Personal, medizinisch ausgebildete Menschen. Ähm, aber es ist eine Form des Geldverdienens. Und äh, am Ende ist es mittlerweile eben über die über die Medien und über die gängigen Medien, äh, vor allen Dingen eben die äh, Social-Media-Plattform, sehr viel einfacher geworden. Ideen, Produkte, äh, manchmal auch vielleicht, äh, ja, wie soll man das ausdrücken, Marke zu transportieren, von von der die Person noch gar nicht wusste, dass sie sie hat. Mhm. Also mhm. Ideen zu kreieren, äh, dass man ja dieses oder jenes verbessern könnte. Mhm. Und äh, wenn man dann ähm, gleichzeitig auch noch Ergebnisse geliefert bekommt von Leuten, Influencern etc., die das eben durchgeführt haben, ähm, wo es dann auch idealerweise optisch zumindest dann gelungen aussieht, mhm. dann möchte man das natürlich ja, letztendlich vielleicht für sich eben auch mal in Anspruch nehmen und ausprobieren. Ähm, die Frage ist, und ich glaube, dass man das letztendlich auch mit den anderen Themen, die bei Perfektionismus immer wieder mit reinspielen, ähm, zusammenfassen kann. Weil oft ist es so, dass auch wenn man jetzt perfektionistisch im Sport, perfektionistisch im Berufsleben auch von mir aus in den Hobbys und Leidenschaften ist, dass man da einen unheimlichen Druck aufbaut, mhm. äh, einfach über diesen Wunsch auch perfekt zu sein, ähm, dass man ständig in so einer Negativspirale der Selbstkritik ist. Mhm. Und äh, beispielsweise, nee, das, die Präsentation ist nicht gut genug. Obwohl man immer wieder nochmal dran gefeilt hat. Oder äh, in dem Fall, so habe ich mir letztendlich meine Lippen und meine Falten nicht vorgestellt. Und äh, letztendlich kommt man in einen Strudel rein, der unrealistische Erwartungen und äh, Vorstellungen kreiert. Mhm. Und an denen hält man fest und kommt aus der Nummer letztendlich aus diesem Karussell dann nicht mehr raus. Weil Optisch verändert man sich ja im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die Person, die letztendlich einen Schönheitseingriff hat durchführen lassen, ist optisch nicht mehr dieselbe. Weil es natürlich dementsprechend auch nicht geht. Und dann ist immer die Frage, hat man aber das, was man, was einem vorher gefehlt hat, bevor man sich für den Eingriff entschieden hat, hat man das jetzt nach dem Eingriff gefunden? Oder entwickeln sich wie bei so einer Matruschka immer neue Figuren im Kopf, die man dann versucht zu befriedigen. Und da ist die Frage letztendlich, die man versuchen müsste zu beantworten, ich will jetzt nicht sagen, idealerweise schon in dem Vorgespräch seitens der Mediziner, warum möchten sie die Lippen aufgespritzt haben? Warum möchten sie die Nase korrigiert haben? Warum möchten Sie die Falten weggespritzt haben? Warum möchten Sie die Brüste vergrößert haben? Und wenn das eben nicht aus einer eben Entstellung heraus ist, oder wie das Beispiel, was gar nicht so selten ist, mit äh, Angelina Jolie und dem Thema Genmutation, Wahrscheinlichkeit eines erhöhten Krebsrisikos und so weiter. Und da die Entscheidung zu treffen, ich äh, lasse mir, zu dem Zeitpunkt gesunde Brüste entfernen. Das ist eine sehr, sehr große Entscheidung. Also mhm. eine sehr große, mhm. gigantische Entscheidung. Mhm. Ähm, und das ist ja, also wo, wo letztendlich der Grund, die Indikation, die ist ja geliefert. Aber wenn wir in diesen anderen Bereich wieder eintauchen, wo, wo es letztendlich nur viel um Kommerz geht, äh, und äh, letztendlich um industrielle Hintergründe, da muss man letztendlich die 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 Kundschaft mehr oder weniger äh, letztendlich da wirklich befragen und sagen was ist was ist der Antrieb die Frage ist findet das auf dieser Ebene statt ich kann mir durchaus vorstellen und kenne auch Kollegen die das machen auch gewisse Eingriffe einfach ablehnen ähm, aber dadurch dass es so Überhand genommen hat und äh, letztendlich ich will jetzt nicht sagen man braucht dafür nur einen Wochenendkurs als Nehmen wir ein fiktives Beispiel, Orthopäde, mhm. äh, der einen Wochenendkurs macht und dann hinterher sagt, von äh, Montag bis Mittwoch mache ich orthopädische Sprechstunden und Donnerstag und Freitag spritze ich Lippen auf. Das soll es geben. Mhm. Und äh, da ist halt die Frage, äh, auch muss man ganz klar sagen, der ethischen Wahrnehmung. Ist das verantwortbar? Ist es verantwortbar jemandem, der sich in den Kopf gesetzt hat, zum Beispiel, einfach nur, um es auszuprobieren und eben nicht aus einem seelischen Unglück heraus oder mit einer seelischen Belastung, sondern ich habe das gesehen, ich möchte einfach mal so dicke Dinge haben, welche Variante auch immer, welches Körperteil auch immer. Und da ist halt die Frage, ob man da nicht ethisch auch ein Stück weit argumentieren muss.
1: Absolut. Bist du, bist du, bist du voll in der Ethikdiskussion drin und, und ich äh, denke mir, dann kann es ja auch zusammenfassen als Angebot und Nachfrage. Ähm, und äh, das ist ein Markt, genauso wie du gesagt hast. Und das denke ich, das ist einfach, dann wird es auch ganz, ganz schwierig. Und das zu regulieren ist, glaube ich, noch schwieriger. Ähm, weil man natürlich auch ein Stück weit davon ausgehen muss, dass, dass Menschen auch für sich selber sorgen und äh, selber Entscheidungen treffen und das müssen ähm, und auch dürfen. Und wenn sie äh, für sich die, zur Entscheidung kommen, dass sie Schlauchbootlippen brauchen, dann dann äh, ja, dann ja ist das eben so. Da muss man das vielleicht auch aushalten und akzeptieren. Aber dann kommt natürlich schon auch die die Fürsorgepflicht noch mit on top dazu. Also da möchte ich ehrlich gesagt kein Arzt sein. Ähm, was ich aber eigentlich daran schlimm finde, ist ähm, die Tatsache, dass dass Menschen sich hier mal nicht okay genug finden. Also das heißt, mhm. ähm, was ist da eigentlich los, dass, dass Menschen in so eine Spirale kommen und ähm, ja, und, und aus vielleicht weil das Selbstbewusstsein nicht ganz ausreicht. Ähm, oder aber weil man natürlich auch schon auch in der Gesellschaft auch wächst, die, die ähm, sehr auf ihr Äußeres achtet, ähm, da auch mithalten zu können, mitziehen zu können. Dann gibt es ja ganz viele auch, die in der Schule gemobbt werden. Ich habe das so, so oft unter. Läuferinnen und Läufern erlebt, die mir so ihre Geschichte erzählt haben, die sich aus, die die, die wirklich schon von klein auf nicht mit mit dem Wahnsinnskontingent an Selbstbewusstsein aufgeladen waren, die sich dünn gelaufen haben, die sich dann in der Magersucht gelaufen haben, soweit, dass sie das auch heimlich gemacht haben dann teilweise ein, ein, eine, eine junge Frau nachts um vier auf dem Acker gefunden worden ist, ähm, halb ohnmächtig, weil sie sich eben kaum noch richtig ernährt hat, aber weitergelaufen ist. Die Eltern durften das nicht mitkriegen. Aber witzige Geschichten und das eben ähm, auch unter dem Motto wenig Selbstbewusstsein, ich fühle mich nicht in Ordnung, ich bin nicht okay oder nicht gut genug. Und ähm, dann kommen Prozesse plötzlich in Wallungen, die dann irgendwann kaum noch zu steuern sind. Und da ist, sind natürlich so Sachen wie Bulimie mit dabei, weil wir reden jetzt hier von ja orthopädischen Eingriffen oder von was weiß auch immer, äh, plastischen Eingriffen. Ähm, durchaus ja auch möglich, dass dass Menschen sich dann in, in ähm, ganz merkwürdige und auch schlimme psychische Situationen manövrieren, die alle das Resultat sind von einem gewissen, ja, Idealbild, das da draußen auch gekennzeichnet wird.
0: Was aber, und ich denke, das Rad können wir gerne nicht mehr zurückdrehen, vor hm. den Medien in Perfektion <lacht> hm. gespielt wird. Hm. Ähm, weil letztendlich ist es so, die Medien, und man muss es immer wieder erwähnen, vor allen Dingen die sozialen Medien, die spielen eigentlich die entscheidende Rolle bei der Formung von Standards vor allen Dingen Schönheitsstandards. Und mhm. äh, wenn wir dann mit und ohne Photoshop äh, veränderte Bilder präsentiert bekommen, mit, ja, ich sage mal scheinbar perfekten Körpern, perfekten Gesichtern, die auch noch erfolgreich sind, mhm. dann erhöht das natürlich schon auf vor allen Dingen Heranwachsende. Jugendliche, den Druck äh, ja letztendlich auch diesem Ideal oder diesen Ideal, Idealen zu entsprechen. Und ähm, grundsätzlich neigen wir Menschen ja schon ein Stück weit dazu, uns mit anderen zu vergleichen äh, und sei es in Bezug au auf das Aussehen. Ähm, ob das jetzt Frisuren sind, ob das Make-up ist und jetzt mal auf direkt wieder auf die Eingriffe, ob die, also chirurgischen Eingriffe zurückzugehen. Ähm, aber das fängt so im Kleinen an. Du hast es, du hast das Thema Mobbing erwähnt. Es werden zahlreiche Kinder einfach nur deshalb gemobbt, weil sie keine Markenklamotten tragen. Hm. Ne? Oder weil sie, weil die Mutter oder der Vater zu Hause noch mit der Schere die Haare schneidet. Ja, nicht jetzt, weil die kein Geld hätten, zum Friseur zu gehen, sondern weil die Eltern der Meinung sind, hör mal zu, komm, das können wir die schnell in der Badewanne machen. Und ähm, das ist natürlich etwas, was mehr oder weniger, äh, auf, auf diese auf diese Gruppe permanent einwirkt und das kann dann schon also ich sage jetzt mal zu äh, einem geringen Selbstwertgefühl oder Körperbildprobleme ähm, und allein schon äh, nach dem Wunsch äh, nach ähm, Anerkennung führen und letztendlich dann diese Menschen auch so belasten dass die sagen wenn ich mir jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, die Lippen aufspritzen lasse, dann setze ich ein Zeichen. Ja. Also der Druck kann wirklich auch so groß werden, der psychische Druck, dass das für uns vermeintlich komisch wirkende Fältchenwerkspritzen für diese Menschen eine enorme seelische Entlastung bedeutet. Und diese Spirale zu durchbrechen, das ist halt Brutal schwer, weil wenn man da einmal reinkommt ähm, und du hast es ja im Grunde letztendlich gesagt, äh, bekannte Freunde oder auch Leute, die man eben nicht persönlich kennt, sondern aus Pressefunk und Fernsehen, ähm, wie die sich über die Jahre optisch verändern, dass man die Person eigentlich, wenn man sie drei, vier, fünf Jahre lang nicht verfolgt hat, im Grunde nicht wiedererkennt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr sehr großes, sehr sehr großes Dilemma, in dem wir uns befinden und wo man dahingehend letztendlich versuchen müsste, vielleicht gegenzusteuern, was wir auch vor zwei Folgen mal angesprochen haben, nämlich das Thema Unvollkommenheit. Hm. Gerade Kinder, Jugendliche sind unvollkommen, aber auch wir Erwachsene sind unvollkommen. Ja. Und ich, das ist letztendlich die, die, die wahre Schönheit, also allein der, das Erkennen, dass man unvollkommen ist und äh, letztendlich auch nicht perfekt sein kann, weil Perfektionismus treibt, kann uns antreiben. Ich hatte das im Zusammenhang mit dem ehemaligen NFL-Trainer Vince Lombardi gesagt, äh, Perfektionismus ist nicht zu erreichen, aber sie kann uns zur Exzellenz führen. Und äh, das ist sicherlich etwas, was man einfach als Motivation für sich nutzen kann und sagen kann, okay, wie kann ich wie kann ich das, das Streben nach Perfektion als Antrieb nutzen, um mich zu verbessern, höhere Ziele zu erreichen, vielleicht auch meinen Körper auf eine gesunde Art und Weise zu verschönern, mhm. indem ich mich ein Stück weit stähle, vielleicht auch mal auf etwas verzichte Thema Süßig #Hashtag Süßigkeiten <lacht> ne? und ähm, einfach versuche in diesem Zusammenhang äh, nach Perfektionismus äh, zu streben, aber ne, gesund. Von der Einstellung ist es sicherlich, sich klar zu machen, dass das äh, letztendlich illusorisch ist, aber als ja. Antrieb fungieren kann. Ja, und vor
1: allen Dingen auch, ähm, ich glaube, so eine gewisse Gelassenheit zu haben. Also ich glaube, das ja. ist das, was uns Oftmals fehlt. Ich mag das ja auch bei dem einen oder anderen, der so ein bisschen dem dem Jugendwahn verfallen ist. Der, also es gibt ja Menschen, die nicht alt werden können. Und ähm, eine eine ehemalige Kundin von mir, die hat irgendwann mal gesagt, ich mache mal irgendwann einen eigenen Blog, den nenne ich wwwmutti kann nicht werdende wow. Viele Follower,
0: äh, kann ich äh, versprechen. Viele Follower,
1: glaube ich auch. Glaube ich auch. Und das kannst du dir, alleine bei dem Namen kannst du dir oder bei der Domain kannst du dir vorstellen, was da passieren soll auf diesem Blog. Mhm. Und ähm, fand ich eine brillante Idee. Sollte man unbedingt machen, weil es ist wirklich einfach auch so, dass es ganz ganz viele gibt. Und ich glaube auch nicht nur unbedingt Frauen, sondern auch Männer, die irgendwo schon ein bisschen so das Problem haben, nicht wirklich äh, in Würde auch altern zu können. Und damit meine ich nicht, dass man irgendwie über so eine Zahl wie 70 oder 80 nachdenkt oder so. Es gibt ja auch schon Menschen, die dann sagen, oh Gott, 40 ist für mich schon eine ganz üble Zahl oder 50 macht mir komplett Angst und ähm, auf dem Weg dahin schon auch einiges tun, um eben nicht in in in, in Falten zu verfallen, sondern äh, denken sich dann irgendwelche ganz äh, komischen Sachen aus, die die angeblich dann äh, dafür sorgen oder da, dazu führen, dann jünger auszusehen. Das ist was, was ich vielleicht einfach auch so ähm, alarmierend finde, dass, dass Menschen ganz oft die Gelassenheit fehlt. Zu sagen, hey, ich bin vielleicht nicht perfekt, ähm, aber erstmal ist alles okay. Ich bin gesund. Ähm, ich komme gut in meinem Leben klar. Ähm, ich bin vor allen Dingen aufgeräumt. Ähm, ich mache was aus mir. Ich stehe zu mir und und komm einfach gut durchs Leben und muss mich nicht anzünden lassen von noch mehr ähm, RTL explosiv und äh, keine Ahnung was da alles so <lacht> konsumiert werden kann, ähm, wo ich mir meine Inspiration herhole. Nein, es gibt, gibt, geht ja auch schon in in, in Dokumentationen auch im ersten los oder so. Oder? Also Klar. es ist ja nicht unbedingt ein Thema von Social Media oder von von Privatfernsehen, sondern es ist wirklich allgegenwärtig. Und diese Gelassenheit vermisse ich schon sehr und ähm, würde ich mir wünschen, dass wir da wieder von mehr haben, weil nur damit äh, auch kannst du kannst ja an den Punkt kommen,
0: dich auch gut zu fühlen und dich okay so zu fühlen, wie du bist. Aber es ist, deshalb ist es auch HRD und ZDF steigen da natürlich mit ein, ähm, weil die Verfügbarkeit ist einfach allgegenwärtig hm. und es ist auch irgendwo normalisiert in der in der Gesellschaft hm. also letztendlich ist es fast schon nichts Besonderes mehr äh, wenn jemand zu diesem jenem oder solchem greift hm. und ähm, und ich meine es gibt ja diesen alten Kalauer ne weniger ist mehr hm. und so weiter und so fort aber in diesen Themen glaube ich muss man einfach die Gelassenheit dahingehend entwickeln, ähm, zu sagen, ähm, es bringt nichts oder es ist eben nicht perfekt, wenn man äh, immer weiter hinzufügen muss, immer weiter äh, ja, nachhalten muss, immer weiter aufspritzen muss. Ich würde es mal in dem Zusammenhang mm. noch mal erwähnen. Es gibt ein schönes Zitat, äh, und du weißt, ich liebe Zitate. Weil sie auch einst mal sehr inspirierend sind von äh, Antoine de Saint Exupéry. Also ich hatte nur von der siebten bis zur neunten Französisch, aber ich finde, das ist blendend, blendend. Mhm. Der gesagt hat: Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn nichts mehr wegzunehmen ist. Und äh, deshalb eine völlig andere Umschreibung des Wortes Manchmal ist weniger mehr. Und äh, ich denke halt dass nochmal der Drang nach Perfektion, äh, der motivierende, selbsterfüllende äh, Wachstumsdrang, der ist sicherlich irgendwo gesund, aber äh, das Streben nach Perfektion, um vermeintlich perfekt auszusehen oder perfekt zu sein, das wird nicht funktionieren und das wird eher belasten.
1: Mhm. Interessant, ähm, vielleicht auch nochmal äh, so ein paar Zahlen sich äh, gegen Schluss anzugucken. Ähm, wenn wir mal so die beliebtesten ähm, Eingriffe, sag ich mal, so durchgehen, dann ähm, haben wir einen wirklich rasanten Anstieg und zwar vom Jahr 2020. Ähm, 20 auf 2021 Brustvergrößerung 7,7% und dann der Sprung auf 22 gleich 11,4%. Faltenunterspritzung von 10 auf 15% hochgegangen in einem Jahr. Fettabsaugung von 6,5 auf 12,6. Und ähm, die Botox-Behandlung, die, die gute alte, ähm, von 6,6 auf 12,3%. Prozent. Also das heißt, da ähm, ähm, alleine Fett absaugen, muss man sich mal reinziehen, letztes Jahr 2,3 Millionen Eingriffe im Jahr. Also da kann man nicht mehr davon reden, dass das jetzt einfach nur mal so ein paar Freaks sind, die sich da unter das Messer legen, sondern hm. ähm, das ist dann schon äh, in der Gesellschaft aber schon sowas von angekommen. Ja. Da ähm, können wir, können wir, sind wir wahrscheinlich, achso weiß ich natürlich jetzt nicht bei dir, aber da sind wir wahrscheinlich noch ganz
0: schöne Dinos, du und ich. Ja, auf jeden Fall. Nee, es ist wie ein Accessoire eigentlich. Ja. Also es ist vielleicht, ja. ja. Es ist wie ein Accessoire. Also ich meine, da sind ja, äh, das hört sich jetzt so 6,6 auf 12,8 und so weiter. Das hört sich so so wenig an. Das ist nichts anderes als eine Verdopplung. Also es ja. ist 100 Prozent mehr ja, ja. Ja, ja. als vorher. Ja, ja. Ähm, und In einem Jahr. Mhm. Ja. Und das von 2,20 auf 2011, äh oder von 2020 auf 2021 und dann 2022, da ist auch vieles sicherlich aus einer gewissen Langeweile entstanden, weil man halt Zeit hatte und sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Thema in der Corona-Zeit vielleicht dann auch mehr beschäftigt hat. Ja. Aber es ist ja letztendlich dieses, äh, wie ein Accessoire. Ich lasse das jetzt mal machen.
1: Abschließend die Frage, käme das für dich in irgendeiner Form irgendwann mal in Frage?
0: Äh, also, ich sag mal, aus, also, ein Eingriff aus der Laune heraus. <lacht> Natürlich definitiv nicht, mhm. äh, weil ich letztendlich nicht nur wegen meines medizinischen Hintergrundes, sondern weil es letztendlich auch ein medizinischer Eingriff ist, mhm. hätte ich viel zu viel Respekt. Mhm. Also, es gibt einen schönen Satz, mit dem ich groß geworden bin. Jemand, der nicht operiert gehört und trotzdem operiert wird, entwickelt alle Nebenwirkungen und Risiken, die man sich vorstellen kann. Mhm. Das war gemünzt darauf, dass man nicht aus, ich sage jetzt mal bewusst, aus unternehmerischen Gründen jemanden operieren sollte. Okay. oder aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus medizinischer Indikation. Jetzt ist die medizinische Indikation sehr breit fassbar. Also wenn jetzt jemand dort sitzt, der einem nachweislich sagt, nee, ich möchte die Botox spritzen, weil ich mich unglücklich fühle, dann ist das natürlich einhergehend mit einem seelischen Leid. Da ist die Frage, okay, muss ich dieser Person nicht helfen? Ja. Und daraus ergibt sich die Indikation. Ähm, aber um die Frage nochmal klar zu beantworten, aus einer Laune heraus oder in so einem Motto, oh, das könnte doch ganz hübsch aussehen, ähm, käme das für mich definitiv nicht in Frage. Mhm. Und du hast es ja sowieso auch nicht nötig. <lacht> von daher kenne ich deine Antwort. Es sei denn, du überraschst mich jetzt auf der Zielgeraden. Ich habe schon viel
1: machen lassen. Nein. <lacht> das wüsste ich. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, nee, ich ich ähm, äh, weiß es nicht. Ich glaube, ich würde, ähm, viele Dinge kämen für mich gar nicht in Frage. Noch ist es auch bei mir so, dass äh, bei mir haarmäßig alles in Ordnung ist. Mhm. Das ist der einzige Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da eventuell dann, wenn es wenn irgendwie losgehen sollte, jetzt kann man dann in meinem Alter sagen, wenn das bis dahin nicht passiert ist, dann äh, wird wahrscheinlich auch nichts kommen, aber ähm, oder nichts verloren werden. Ähm, da wüsste ich nicht, ähm, ob ich äh, da dann vielleicht doch in die Türkei fliegen würde. Keine Ahnung. Da,
0: da bin ich mir nicht sicher. Da gibt es eine also, eigene Fluglinie, wie du weißt, ne? Nee, habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Eigene Fluglinie? Also für nee. Hartransfer, Türkisch nee, Airlines. Oh. Ja, eben, ja, oh, natürlich. Natürlich. Oh, 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 oh. Natürlich, die fliegen nicht sofort, die fliegen nicht hin und zurück. Aua. Ja, richtig Aua. Aua. Aua richtig Aua. Aua. Richtig, Aua. Nee, ähm, ja. Haare Harris, äh, ist aber natürlich auch ein sehr äh, sehr interessantes Thema. Aber da, da geht es ja auch, sagen wir mal, gerade in jungen Jahren auch um Haarausfall oder kreisrunden Haarausfall. Das sind alles ja. so, wo ich aber sage Natürlich kann man mich jetzt darauf festnageln und sagen, ja, ja, du, du redest so, wie du gerade Bock hast, ne? Aber ist das nicht eine Form der Entstellung? Äh, streng genommen, ne? Also Kreisrunder Haarausfall zum Beispiel. Oder wenn man wirklich mit Anfang 20 äh, eine Plätt hat, wie wir in Köln sagen. Ja. Ist das nicht eine Form der Entstellung? Ja. So, und ich glaube, man kann das in jede Richtung argumentieren, aber das, was wir sicherlich ansprechen wollten, ist einfach aus dieser Laune, aus dem Medienkonsum heraus entstehende Wünsche der plastischen Veränderung. Und da denke ich, da haben wir einen klaren menschlichen und ethischen Auftrag, definitiv. Und äh, in dem Zusammenhang zum Beispiel, wenn wir nochmal beim Thema Haare kurz bleiben da dürfen, ähm, es gibt in Brasilien einen Friseur den ich über die sozialen Medien entdecken durfte, <lacht> mhm. der beispielsweise sich auf, ähm, Toupets bei Unfallopfern speziali mit spezialisiert hat. Also, das heißt, äh, er bastelt spezielle Toupets zum Beispiel für Kinder, die Ver Brandopfer mhm. äh, gewesen sind, mhm. äh, wo letztendlich der, die ganze Kopfhaut entstellt ist und so weiter und so fort. Das ist auch eine Form der plastischen Verschönerung, gar mhm. keine Frage, aber auf einem ganz anderen Hintergrund ja. und ähm, deshalb ist auf der einen Seite wiederum auch da der Wunsch, perfekt zu sein, trotz einer Behinderung trotz eines Unfalls, trotz einer Entstellung, auch wiederum motivierend nach diesen Möglichkeiten auch zu fahnden und letztendlich auch die Menschen zu finden, die ähm, die das bedienen können.
1: Sehr schönes Schlusswort, wie ich finde, für eine interessante Folge und ähm, eine vielseitige Folge. Bestimmt noch lange nicht auserzählt, vielleicht kommen wir auf das Thema nochmal zurück. Ähm, aber erstmal danke für heute und ähm, wir haben beide die Haare schön, insofern alles gut. sehen uns nächste Woche wieder. <lacht> 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 auf jeden Fall. Ich danke dir, mein Lieber. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Lauf dich frei.
1: Ein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.